1: Nou, omdat ik vind dat het politieke bedrijf steeds meer om het spel gaat... en steeds minder om de knikkers. Uh, en daar zou het wel om moeten gaan. En uh, ik denk dat er zeker nu in deze campagne uh, zoveel partijen zijn... die niet doorrekenen door het CPB. Uh, dat er wel wat uh, ruimte is om analyses te maken... Om te zorgen dat kiezers wel weten waarop ze stemmen.
0: Jij leest die dingen voor je plezier, zo'n verkiezingsprogramma. Rekenmachine en een Excelletje erbij. Maakt het voor jou dan uit van welke partij uh, het programma is?
1: Nee, dat maakt helemaal niks uit. Ik vind het wel fijn als ze helder zijn over wat ze willen. En dat het, dat het verkiezingsprogramma geen, geen cryptogram is.
0: Nog even over en gratis bier voor iedereen. Waarom, waarom deze naam?
1: Nou, dat komt uh, terug uh, van Milton Friedman. Uh, die had het over de gratis lunchmieten uh, En dat er geen gratis lunch bestaat... en dat je je geld maar één keer kan uitgeven. En ik denk dat wat het belangrijkste is... in ieder geval voor mij als econoom... tijdens zo'n verkiezingscampagne... dat kiezers weten wie er gaat betalen... en wie gaat er wat krijgen bij zo'n campagne. En de plannen die partijen daar lanceren. Dus... Ja. Ik hoop dat dat, dat duidelijk wordt. Ja,
0: en tijdens de algemene politieke beschouwingen kwam het ineens ook voorbij. Hè? Gratis bier werd, uh, werd, werd lustig mee gestrooid in de Tweede Kamer. En de, ja, de vooruitziende
1: blik. Economen vooruitziende. kunnen niet zo goed voorspellen, maar deze zagen we aankomen. Ja.
0: We gaan straks ook even langs bij rekenmeester Wim uit Voorhoud, die het programma van BBB heeft doorgerekend. Dat is Wim Suiker, oud-CPB'er. Maar hier in de studio duiken we nu in de toeslagen en inkomenspolitiek. Dat is het thema van vandaag. Daarover spreken we met Jasper H. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. Ja, jij lacht al. H. van Dijk, want er is ook een...
2: Jasper J. van Dijk.
0: Bij hetzelfde
2: instituut. Ja, dus de helft van de Denktank bestaat uit Jasper van Dijk. Dat is erg van handig. <laughs> ja.
0: Jullie hebben ook, jullie zijn in de toeslag gedoken. Jullie hebben zelfs een eigen voorstel ook gedaan. Uh, jij hebt ook op een rijtje gezet van wat, wat doen de partijen nou allemaal? Dus daar gaan we het zo meteen met jou over hebben. Verder hebben we journalist Corde Hoorde, die schrijft erover voor het financiële dagbad. En die heeft natuurlijk goed gezien hoe politici hier nou mee worstelen uh, de afgelopen jaren. En hoe het begrip bestaansminimum en zo ineens uh, heel belangrijk geworden is.
3: Ja, je mag gewoon wel zeggen in de mode is geraakt. Ja. Waarbij je natuurlijk wel moet, uh, de kant moet maken dat uh, het woord bestaat, bestaanszekerheid... Wel iets anders betekent voor de ene en voor de andere. Hè? Dus, eh, je hebt, eh, sommigen bedoelen dat eh, bestaanszekerheid voor de minima. Eh, and, Anderen zullen dat eerder bedoelen, bijvoorbeeld voor eh, de, de boeren, om maar ja. een, een, een bekende partij eh, te noemen. Eh, ja, eh, Anderen weer bestaanszekerheid voor de middenklassers. Uiteindelijk is het de modewoord, maar iedereen weet het toch weer naar zijn oude achterband te trekken. Ja, nee, ik wacht dus, nou. terug
0: naar bestaansminimum, maar bestaanszekerheid, daar gaat het natuurlijk over. Ja, welkom ook. En we hebben Mahir Akai. Uh, nog heel even financieel woordvoerder van de SP, want jij stopt als Kamerlid. Je was ook voorzitter van de programmacommissie. Zit jij dan hier nu wel of niet in de verkiezingsmodus?
4: Ik zit eigenlijk niet in de verkiezingsmodus. Het voelt bijna als een klus geklaard. We hebben het congres afgelopen weekend gehad. De leden hebben 812 wijzigingsvoorstellen ingediend. En bij het overgrote deel hebben ze dan mijn advies gevolgd bij het stemmen... Dus dat voelt toch wel als een, als een klein succesje. En ik zie het vooral als mijn taak om nu een, een goed programma voor Nederland neer te zetten. En dan is het vooral aan de nieuwe kandidaten die wel op de lijst staan om uh, campagne te voeren. Ik zal daarbij helpen, maar ik zie het niet uh, als mijn hoofdtaak op dit moment. Dus
0: zij gaan campagne voeren en het verkopen en jij komt het hier vandaag toelichten. Precies. <laughs> goed, nou voor partijen die hier langskomen hebben wij geen gratis bier, maar wel, en dat doen we aan het eind, gratis advies van de hoogleraar. Welkom allemaal. Dank. We beginnen bij de actualiteit. Bas, wat viel jou op afgelopen week?
1: Het minimumloon staat weer in het brandpunt van de politieke discussie. En Wat me daarbij opvalt is dat het CPB enige tijd geleden een document heeft gemaakt... waarin ze heeft opgeschreven dat de werkgelegenheidseffecten heel beperkt zijn. Als je dat verhoogt, dan worden de loonkosten hoger... en dan zullen bedrijven typisch minder mensen in dienst nemen. Maar de schattingen in de economische literatuur zijn daar behoorlijk over naar beneden bijgesteld. Dus,
0: dus dat valt wel mee? Wat, wat, wat bedrijven altijd zeggen van... ja, maar dat kan niet, want dan gaan we iedereen
1: ontslaan. Dat valt nou, wel mee. Maar er is wel heel veel controverse over in de literatuur. Okay. Dus je kan nog steeds ook hele goede studies vinden... die hele negatieve effecten documenteren. Er is nogal wat spreiding in resultaten, laat ik het zo zeggen. En het interessante is dat omdat het CPB dit heeft gezegd... zie je nu ineens dat al die partijen dat in een verkiezingsprogramma zetten. En, uh, maar denk en, je dat dat komt omdat het CPB dat heeft gezegd? Ja, hoeft? en hetzelfde is met het armoedecijfer... Sinds het CPB armoedecijfers rapporteert bij de macroeconomische verkenning... of het Centraal Economisch Plan... die halfjaarlijkse uh, doorrekeningen voor de Nederlandse economie... zie je dat politici beleid gaan voeren op dat cijfer dat het CPB publiceert. Uh, de laatste begroting van Rutte was eigenlijk uitsluitend gericht... op het wegpoetsen van een min op de, op de armoedecijfers.
0: En dat gaat dan te ver, die invloed van het CPB op deze manier?
1: Nou, ik vind het wel opvallend dat, dat kennelijk het CPB zo sturend is in de opvattingen van politieke partijen. Dat nu bijvoorbeeld zelfs CDA, eh, zelfs de VVD, zelfs de PVV, dat al die partijen gewoon allemaal
0: minimumloonverhoging in
1: een verkiezingsprogramma
0: hebben gezet. En ik zie hier vooral knikkende gezichten. Jullie herkennen het allemaal.
4: Ja, zeker. Uh, ik stond zelf voor de Socialistische Partij in 2017 voor het eerst op de kandidatenlijst. Toen hadden wij in ons verkiezingsprogramma dat het minimumloon 10% omhoog moest. Ja, niemand was het destijds met ons eens. Niet zo lang geleden. Want hè, 5, 6, de
0: sommen van het CPB zeiden, dat kan helemaal niet?
4: Exact. Toen waren de modellen nog uh, iets anders. En nu het is aangepast, zie je dat opeens heel veel partijen het met ons eens zijn. Dat is eigenlijk alleen maar goed nieuws voor Nederland, maar wel jammer dat het zo werkt.
3: Ja, maar het omgekeerde zie je natuurlijk ook. Hè. Uh, uh, vroeger rekende het CPB ook door uh, wat, de, wat alle plannen betekenden voor de, de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Nou, een bekend voorbeeld is natuurlijk de AOW. Als je die gaat uh, verlagen de leeftijd. Uh, dat je op je zesstorten met AOW gaat. Dat is natuurlijk rampzalig voor de overheidsfinanciën in 2060. Om maar iets te noemen. Ja. Ga je die verhogen is dat juist goed. Dat doen ze nu niet meer. Dus nou, ik vermoed zo. Uh, de doorrekeningen moeten allemaal nog komen. Ik vermoed dat ze allemaal heel weinig gaan doen aan de, aan de houdbaarheid bij lange termijn. Want je krijgt geen beloning ervoor.
0: Ik zie een heel thema voor een podcast. Maar vandaag gaan we het hebben over toeslagen en inkomenspolitiek. Met jullie allemaal en laten we dan even beginnen bij het begin. Ik durf bijna niet te zeggen, want toeslagen, ja natuurlijk willen we daar vanaf. Wie, wie, wie denkt daar nog anders over? Jasper van Dijk, wat is ook alweer het probleem?
2: Ja, we hebben in Nederland echt een gigantisch complex systeem. En met toeslagen en ook in het belastingssysteem al heffingskortingen en algemene heffingskortingen die, die afbouwen. En in dit hele complexe systeem zien we eigenlijk dat heel erg de huishoudens en de overheid um, en de politiek een beetje verstrikt raken. Um, bijvoorbeeld heel veel huishoudens zijn afhankelijk van toeslagen lagere inkomens. Um, maar die toeslagen, ja, het is toch een soort grote bureaucratische machine. En wat je ook ziet, is dat ongeveer 10% van de mensen die recht heeft op een toeslag, hem niet aanvraagt. Omdat ze bang zijn voor een terugvoering. Ja, dus dit zijn de niet... mensen die het hard nodig hebben. Ja. Dat is natuurlijk niet wat we willen.
0: Punt en... 1. Het komt niet terecht op de plekken waar het moet zijn.
2: Het kost de overheid heel veel tijd en geld, ja. omdat deze toeslagen. Het is dus een grote bureaucratische machine. En daarnaast, omdat het zo complex is, politici doen, zien door de boom het bos ook niet helemaal meer. Ze weten niet meer precies welke regeling op welke knop welk effect heeft. Want alles grijpt in elkaar en is mega complex geworden. Ja, en het is uiteindelijk ook wel een beetje de politiek hun schuld, uh, wat we in deze situatie zijn geraakt. Want elke keer um, willen politieke partijen vooral naar de koopkrachtplaatjes kijken en, de, en die vooral uh, bijstellen. En daardoor bouwen ze alsmaar maar weer een extra laag complexiteit in het systeem. En, en nu, zijn we hier, en is, nu is, het is iedereen er het ook het.
0: is. is. Hoor ik hoorde jou even zeggen, voor mij hoeft het niet afgeschaft te worden, maar ik zie je nu de hele tijd knikken. Dus hier nou, je, moment... je,
3: ik, ik zie een, een aantal uh, van, de, van de stellingen die kloppen natuurlijk wel, maar het is niet gezegd dat je die zonder toeslagen uh, anders zult zien. Want inderdaad, het, blij, het zal altijd wel ingewikkeld blijven. Je ziet het ook in uh, omringende landen, uh, daar is het niet per se eenvoudiger uh, of goedkoper of anderszins. En ook daar zie je heel veel niet-gebruik van extraatjes. Er is laatst nog een leuk stukje over in de ESB. Het bekende blad wordt al abonnee. Het
1: Economenplatform waar we ook mee samenwerken. Je hoeft niet eens abonnee meer te worden. Het is gratis toegankelijk voor
3: iedereen. Nee, het is gratis het iedereen. Jij betaalt nog, ja. Hoe het zij. Maar wat Daar zie je dus ook, die hebben een aantal omringende landen bekeken. En ook daar zie je... Elk land heeft wel aanvullende regelingen. En, en worstelingen daarmee. En worstelingen daarmee. En ook een deel niet gebruik daarvan. Maar
0: dus... laten we dan even toch de doelstellingen vaststellen. Want anders gaat dat daar allemaal door elkaar lopen. Wat, wat, wat is het, welk doel streven we naar en waar moeten we dus.
1: Nou, die toeslagen die kunnen iets doen wat het belastingssysteem in Nederland niet kan. Namelijk geld brengen naar huishoudens op basis van het huishoudinkomen. Omdat het belastingssysteem gebaseerd is op je individuele inkomen. Dat is één ding. En het belastingssysteem kan geen geld uitkeren als je een te laag belastbaar inkomen hebt. Want als je geen belasting betaalt, dan, dan kan, je, kan je wel kan je net, potentieel heffige hebben. Ja. Maar dan, uh, als dat lager is dan de belasting die uh, hoger is dan de belasting die je moet betalen, dan kan je, dan je ze niet allemaal opmaken. Dat heet ja. met een jargonterm verzilveren. En dus heb je dan iets anders nodig om mensen met een laag inkomen te ondersteunen.
0: Ja. Oké, okay, dus dat is het doel. We willen aan die lage inkomen zorgen dat daar toch voldoende geld komt. Daar moet dus nu iets anders voor in de plek komen. Jasper, wat zijn, wat, er gebeurt van alles. We hebben het ja. eindeloos over, er zijn verkiezingsprogramma's. Wat zijn de mogelijke oplossingen?
2: Ja, eigenlijk alle politieke partijen zijn het er wel over eens dat we, dat we moeten versimpelen, dat we er vanaf moeten, dat we een ander systeem moeten. Uh, maar het grootste verschil eigenlijk als je het over oplossingen hebt, is of er überhaupt word, oplossingen worden voorgesteld. Want heel veel politieke partijen zeggen alleen we willen het versimpelen of we willen er vanaf stellen nog niks concreets voor wat er dan in de plaats van moet komen. Bijvoorbeeld, welke partijen DVD zeggen dat? De VVD en de Partij voor de Dieren benadrukken het probleem... maar zien we nog niet per se wat ze dan wel willen. Die worden niet paar concreet. Maar een paar partijen, zoals de ChristenUnie en Volt en D66... stellen wel heel concreet wat voor. En wat je, als je, ja, het is lastig als er zo weinig concreet is... om dan politieke partijen te vergelijken. Maar wat je wel ziet, is dat bijvoorbeeld... dat. dat linksere partijen, maar waar ook volgende de 60 ondervallen, die zeggen ook van ja, toeslagen zijn ook afhankelijk van waar je je geld aan uitgeeft. Dus bijvoorbeeld kinderopvang. En die zeggen, nou ja, als we kinderopvang gratis maken, dan is er al een versimpeling, want dan is er geen kinderopvangtoeslag ja, meer nodig. Ja, komen
0: we zo wel bij de nadelen, want dat heeft natuurlijk ook nadelen. Ja, maar... en, dat,
2: en dat zie je ook bijvoorbeeld bij de zorg. Uh, want de linkse partijen zeggen ook van ja, de zorgpremies, als, ja, als de zorgkosten minder hoog worden, hebben we ook minder zorgtoeslag nodig. Dus daar, daar zie ik dan wel verschillen tussen politieke partijen. Maar voor de rest is het nog lastig... omdat er nog weinig concrete voorstellen in staan.
0: Dus je denkt, een oplossingsrichting is... om dingen gewoon goedkoper of gratis te maken. Bijvoorbeeld zorg en kinderopvang. Ja. Um, maar ik hoor ook de hele tijd dingen over basisinkomen... en uitkeerbare heffingskortingen en zo.
2: Ja, het zijn ook veel verschillende namen voor hetzelfde. Want ja, een basisinkomen is ook de vraag... Van, geef je dat dan aan werkende en niet werkende of alleen aan werkende? Ja, en dan bijvoorbeeld Volt noemt het volgens mij een basisinkomen... maar dat gaat dan inderdaad over een huishoudtoeslagen... Um, maar dat is, volgens mij geven ze dat niet aan niet werkenden. Ja, okay. dus, en is er dan nog een basisinkomen? Want in ieder geval de discussie van vier jaar geleden ging volgens mij over aan iedereen dat geld geven.
1: De essentie is dat we met de toegeslagen geld brengen naar huishoudens met een laag inkomen. En de voorstellen die we nu zien passeren is dat met name bij de ChristenUnie deze 60 Partijen die een vorm van basisinkomen voorstellen, dat direct te doen. Maar dat dan onafhankelijk van de hoogte van het inkomen te maken. En daarmee bespaar je enorm natuurlijk op de uitvoering. En versimpel je het heel erg. Maar je gaat dan ook allemaal geld brengen naar mensen die dat helemaal niet nodig hebben. Ja. Bijvoorbeeld mensen met hoge inkomens, mensen met veel vermogen, die krijgen dat dan ook. Dus gaat er of heel veel geld naar de, naar de, naar de hoge inkomensgroepen als je het aan de onderkant niet wil weghalen maar dan moet je de belasting heel erg verhogen en dat is slecht voor de economie. Of je gaat de, de belastingopbrengst verdelen over al die mensen... maar dan zijn de mensen aan de onderkant typisch de peanut. En daarom zijn dit soort maatregelen meestal uh, ja, slecht voor een... de economie... of slecht voor de rechtvaardigheid of een combinatie van tweeën. En de andere soort oplossingen die we zien... die uh, proberen dus niet geld te geven aan mensen... maar dus diensten in de vorm van lagere kosten voor huur... Ja. Of lagere kosten voor kinderopvang. Tuurlijk. Zodanig dat je ze niet eerst geld hoeft te geven. omdat ze dat dan vervolgens kunnen uitgeven aan die zaken. Ja. Maar dat heeft weer zijn eigen ding. Want dan gaat eigenlijk de overheid. Uh, uh, al die diensten voortbrengen. om te zorgen dat mensen dat tegen een beneden de marktprijs kostprijs kunnen krijgen. En dat heeft allemaal economische gevolgen? Er zijn wel eerdere sommetjes gemaakt door het CPB, waarin verschillende partijen uh, hun vereenvoudigingspakketten hebben laten doorrekenen. Overigens is dat niet hetzelfde als wat nu in het verkiezingsprogramma staat. Mm -hmm. Maar daar weten we bijvoorbeeld uit, dat op het moment is dat je die toeslagen uh, niet, of die uitkering... Niet afhankelijk maakt van het inkomen, uh, niet uh, afhankelijk maakt van de gezinssamenstelling, maar vooral individueel richt, daar of veel meer ongelijkheid van krijgt of heel veel schade van je arbeidsmarkt.
0: Extra. Het is keihard moeilijk. We gaan even naar de SP. Hoe gaan jullie het doen? Maar nou, hier.
4: Het allerbelangrijkste is dat je het eens wordt over de analyse van het probleem. En onze analyse is dat wij een economische ordening waarin zoveel mensen eigenlijk te weinig geld hebben om basisvoorzieningen zoals huur, zorg en kinderopvang te betalen, dat we dat. Uh, systeem uh, niet goed vinden en dat we daardoor ook dat systeem willen
0: Maar jij veranderen. zegt, dat is onze analyse. Volgens mij is dat de analyse van iedereen.
4: Nou, als je op de een of andere manier dus met uh, toeslagen werkt, dan zeg je dus eigenlijk, wij accepteren dat de overheid uh, moet bijschieten, ook bij mensen met een baan, met een, met een uh, minimuminkomen, om dat soort zaken betaalbaar te houden. Wij zeggen, eigenlijk is dat een verantwoordelijkheid van de werkgevers. De inkomens okay. zouden zo hoog moeten zijn... dat je niet meer zou hoeven, na, hoeven denken als overheid... over of mensen met een baan huur, zorg of kinderopvang. Dus daar maken jullie
0: een principe keuze. Wat, wat, wat gaan jullie uiteindelijk precies doen? We hebben het vooral over zorg, huur en wat en kinderen. Hè? Dus
4: Aan de ene kant is het dus om dat soort uh, diensten betaalbaarder, zo niet gratis te maken. Dus hè, lees publiek bekostigen en via de uh, belastingen betalen. Aan de andere kant de inkomens flink verhogen en ook de uitkeringen daaraan gekoppeld laten, zodat de uitkeringen meestijgen.
0: Zullen we ze afpellen? Wat doe je bij de zorg?
4: Daarbij zeggen we dus dat de zorgpremies inkomensafhankelijk moeten zijn.
0: Oké, okay, hebben we in het verleden gehad. We gaan zo wel even, jullie hebben daar vaste reacties op. Wat gebeurt er met de huurtoeslag?
4: De huurtoeslag, die, daarvan zeggen we ook in ons programma, die schaffen we niet in één keer af. We proberen dat overbodig te maken door mensen dus de lonen te verhogen, de uitkeringen te verhogen en aan de andere kant de huurprijzen te maximeren. Dus dat puntensysteem wat we nu al kennen, waarbij de huur niet afhankelijk is van wat de markt daarvoor over heeft, maar vanwege of wat afhankelijk is van de staat van de woning, dat willen wij doortrekken, ook naar de vrije sector. Waardoor de huren gemaximeerd blijven. En op die manier proberen we de huurtoeslag zoveel mogelijk overbodig te maken.
0: Ja, je zegt het is niet aan de overheid om geld te geven, zodat mensen hun huur kunnen betalen. Maar het is wel aan de overheid om in te grijpen op een markt. En te zeggen, die prijzen moeten anders. Ja,
4: eigenlijk zeg je dan daarmee, de, de verhuurder die nu de vrijheid heeft... om zelf een huurprijs te bepalen, als mensen maar bereid zijn om dat te uh, uh, betalen... Dat moeten we in die willen. vrijheid grijpen wij dan in.
0: Nou, Oké, okay. klinkt goed links. Ja, en, en, en te verwachten dus. Even, wat gaat er dan met de, de kinderen of met de kinderopvangtoeslag gebeuren? En Er, is ook nog, er zijn nog andere kortingen rondom kinderen...
4: Dat zijn er dus twee. Hè. Dus kinderopvangtoeslag daarvan is eigenlijk iedereen het al over eens... dat kinderopvang uh, te gratis zou moeten zijn. Dus ja. dan heb je dus ook niet meer met toeslagen te maken. Dat, dat is ook een enorme versimpeling. Gelukkig lijkt dat wel goed te komen. Al is het uh, de vraag hoe snel en uh, op welke manier. En het kindergebonden budget, dat is nou typisch iets... Uh, wat met inkomen te maken heeft. We mogen toch hopen dat de inkomens in Nederland... in een rijkland als Nederland dusdanig stijgen... Dat iedereen uh, met uh, kinderen uh, voor uh, zijn of haar eigen kinderen kan zorgen. Al dan niet met de kinderbijslag. Uh, dus uh, ook dat is niet iets wat we van vandaag op morgen willen afschaffen. Zo schrijven we dat ook niet op in ons verkiezingsprogramma. Maar dat hopen we door de inkomens voldoende te verhogen... door dat, uh, dat uh, overbodig te maken.
0: Inkomens omhoog. Ik kijk om me heen. Ja, wie wil Cor? Ja, worden ik, worden. ik
3: denk wel... Het klinkt natuurlijk mooi. We moeten zorgen dat, dat als je werkt dat je genoeg geld verdient... Uh, zodat je dat allemaal zelf kunt betalen... heb je de overheid niet meer nodig. Maar ja, daar zit volgens mij toch wel een, een, een onmogelijkheid in... Um, het Nieuwe bijvoorbeeld heeft dus uitgerekend... wat heeft een, een gezin nodig met twee volwassenen en twee kinderen? Nou, dat blijkt te zijn 3100 euro netto per, netto, hè, per maand. Eh, nou ja, dat zijn de, de
0: meest recente cijfers, hè? Die de
3: jij recente noemt. cijfers. Daar komt de commissie Sociaal Minimum overheen. Dat is dus die commissie die de Tweede Kamer ja. heeft gevraagd hè, met de deskundigen. En die zeggen, er moet eigenlijk een flexbudget bovenop, boven het minimum. Want ja, er kan altijd wat misgaan. Nou, daar is een hele discussie over. Maar laten we het even overslaan. Maar als we dat erbij bovenop tellen, dan kom ik op 3.300 euro netto. Ja, dat is gewoon meer dan het modaal inkomen in Nederland. Dus wat je dan eigenlijk zegt, en is dat, dat elk inkomen uh, boven het huidige modaal uh, moet komen te liggen. En dan ga, zie te ik wat kijken, dan, dan gaat er iets mis in het, in het sommetje van wat modaal wordt. Bas? Maar um, dat, 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 ja, je merkt al, dat, dat zal natuurlijk niet mogelijk zijn.
1: Waarom moet je daarom lachen, Bas? Het, het gaat erom dat als je mensen zo'n hoog bestaansminimum wil garanderen... moet je zoveel de belastingen verhogen... dat de economie helemaal tot stilstand gaat komen. Krakend en pieperd. Daar heb je zulke hoge belastingtarieven voor nodig. Dat, uh, dit is een massieve uh, uitbreiding van de okay, overheid. Dat dit dan, kan je niet betalen op, voor, zonder de economie in, 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 de, in de grindbak te duwen. Dat
0: is even niet betwijfeld. Dan even naar de SP... Want wat vinden jullie? Hè? Er gebeuren hier een aantal dingen. We gaan die inkomens verhogen. Nou, uh, die heren hier aan tafel zien niet voor zich of dat genoeg kan. We gaan uh, um, uh, zorg inkomensafhankelijk maken. Wat, wat kunnen we daarover zeggen? Nou, ik zou zeggen, bij
2: de, de zorgvoerslag inkomensafhankelijk zou ik denken: van ja, dat is wel iets wat je ik zou kunnen versimpelen. En hierdoor versimpelen we het niet. Want jij ja, iedereen heeft zorg nodig. Elk huishouden, die heeft uitgaven aan de zorg. Dus als we. De, uh, Nee, hoor. de meeste mensen hebben helemaal geen zorg nodig. Het is gewoon een stuk sociale zekerheid. We geven allemaal, betalen allemaal zorgpremie. Dus we, we kunnen het inderdaad via een, via een, ja, een baasinkomen of een huishoudtoelage ook zo. Ja, zouden dat geld geven? En dan versimpelen we het stelsel wel. En dat lijkt mij wel een goede richting.
0: Elk voordeel heb je na Ja, maar hier.
4: Een deel van de zorgkosten betalen we nu via premies, inderdaad. En een ander deel betaalt de werkgever. En dat deel wat de werkgever betaalt, is nu afgetopt. Bij uit mijn hoofd, ik zeg anderhalf ton. Dus daarna stijgt dat deel niet meer mee. Dus alleen maar als je die aftopping al eraf haalt. Dat het deel wat de werkgever betaalt voor de topinkomens. Als dat mee zou zeggen. Dan heb je het al inkomensafhankelijker gemaakt. Nou, dat betekent wel dus als je topinkomen hebt. Dat je werkgever voor jou heel veel voor de zorg bij gaat betalen. Dus op die manier dus uh, proberen wij het wel solidairder te maken. In het ja. systeem. En als we nu kijken naar het wettelijk minimumloon. Ja, dat is ongeveer 2000 euro. 1900 euro per, per maand. Um, dus met z'n tweeën. Als je twee keer een wettelijk minimumloon hebt. Ja, dan zou je toch moeten zeggen dat dat genoeg moet zijn om rond te komen. Dat, het moet toch niet zo'n gekke gedachte zijn... dat je dan op zijn minst huur, zorg en kinderopvang kunt betalen. Het
0: is niet dus... raar dat je het heel graag wil in elk geval. Maar ik zie wel hier dat het misschien heel moeilijk wordt, Bas.
1: Ja, en de, er zit, er zit een, ik, ik snap de wens dat inkomensherverdeling... en het zorgdragen voor een adequaat bestaansminimum... Ik, dat is een, een, een volkomen legitieme politieke opvatting... Ik uh, maak me wel wat zorgen over de manier waarop je dat dan gaat proberen te organiseren. Want als je in de markt allerlei prijzen gaat vastzetten, bijvoorbeeld op huur, minimumloon, bijvoorbeeld minimumloon, bijvoorbeeld op het huurniveau... Ja. dan krijg je allerlei problemen in de economie daarvoor terug. Bijvoorbeeld de loonkosten voor mensen op het minimum gaan fors omhoog. En die zijn al de afgelopen uh, jaren gestegen, die gaan verder stijgen... De kans dat je die mensen probeert, uh, uh, die, dus... die, die, die je probeert te helpen... nu werkloos gaan worden, die neemt aanzienlijk toe. En dan zijn ze van de regen in de drup. Dus je moet dat wel combineren met flankerend beleid... want anders uh, uh, krijg je misschien meer ja, werkloosheid onder de kwetsbaren. Die woningmarkt met maximum huuren... huurprijs. Als uh, we zien dat uh, uh, de huuropbrengst lager wordt... dan de kosten van een nieuwe woning zullen niet veel verhuurders zin hebben om nieuwe woningen neer te zetten. En dan krijg je alleen maar enorme wachtlijsten. Dus ook daar zul je flankerend beleid moeten voeren. Nu weet ik dat de SP alle woningbouwcoöperaties... op een of andere manier in de publieke sector wil trekken. En, en het vermogen gangbouw. op een of andere manier in handen wil geven van de, van de huurders. Maar je moet daar aanvullende maatregelen opnemen. Want anders kan je... Uh, er vergif op innemen dat de woningnood alleen maar toeneemt.
0: Maar hier, ja, op zich niet verrassend, want je schuift dingen weg richting de markt... en dan krijg je van economen zeggen, ja, dan ga je wel in die markt... de boel een beetje goed in de war lopen trappen.
4: En daar lopen wij ook niet voor weg, hè. Kijk, die woningcoöperaties zeggen wij van... Ja, dat moeten in onze ogen niet uh, marktpartijen zijn die winst willen maken... maar dat moeten een soort verenigingen weer worden, woningbouwverenigingen... waarin de huurders het voor, het voor het zeggen hebben. Dat, dat is volgens ons de manier om weer ja. naar volkshuisvesting te gaan. En wij zeggen dus ook in ons verkiezingsprogramma niet dat wij een enorme stelselwijziging willen zoals andere partijen dat zeggen om het in één keer allemaal overbodig te maken. Wij zeggen door de inkomens te verhogen en dat soort publieke diensten die wat ons betreft een basisrecht zijn, door dat goedkoper te maken, willen we het stapsgewijs van, die to van de, uh, dat toeslagenstelsel af. Want op, dit, op deze manier werkt het ook niet.
0: Zometeen werpt Bas nog een bredere blik op het verkiezingsprogramma van de SP en deelt dus gratis advies uit. Maar we gaan eerst even naar Wim Suiker. Onder economen beter bekend als Wim uit Voorhout. Wim is oud-CPB'er en heeft een geweldige nieuwsbrief trouwens. En hij rekent dus partijprogramma's door van partijen die dat niet bij het CPB laten doen. Deze week het programma van de Boerburgerbeweging de BBB van Caroline van der Plas. We vroegen Wim wat het meeste opviel in het verkiezingsprogramma. Wim, kom er
5: maar in. Het meest opvallende van het verkiezingsprogramma of het concept verkiezingsprogramma was voor mij de, de vaagheid. Ja, soms is het zo vaag dat het onduidelijk is of de BBP nou de huidige beleid oké okay vindt of dat er nog een schepje bovenop moet. Zo staat er bijvoorbeeld dat er een toeslag uh, moet komen voor nachtdiensten. Ja, volgens mij is dat, is dat er al.
0: Wim heeft een duidelijke mening over het
5: programma. Het programma van BBP is uh, vaag en ja, dat kan voortkomen uit het uh, sparen van de komende geit. Dat uh, is vaak een reden voor vaagheid, maar het kan ook voortkomen uit uh, ja, nog niet voldoende doordenken van uh, uh, de mogelijkheden en de, de, de uitdagingen.
0: Wim vraagt zich hardop af of het plan financieel nou wel haalbaar is.
5: Het programma van BBB is beperkt uitgewerkt. Dus er moet meer worden uitgewerkt om te kunnen zeggen of het nou haalbaar is of niet. Het is zo dat wat, wat er staat in ieder geval tot een, hoger, een wat hoger tekort zal leiden.
0: BBB stelt een negatieve inkomstenbelasting voor. Wat vindt Wim daarvan?
5: De invoering van een negatieve inkomstenbelasting. Ja, het woordje en-of dat is nogal cruciaal. Afschaffen van toeslagen... Zonder uh, invoering van een negatieve inkomstenbelasting uh, zal uh, zeer grote gevolgen hebben voor uh, de laatste inkomensgroepen.
0: Overal was Wim niet erg enthousiast?
5: Ja, het partijprogramma is. Uh, ja, is... Prima als je een kleine oppositiepartij bent en leuke dingen voor het platteland wil binnenhalen. Ik denk dat voor het platteland best interessante elementen in zitten. Maar voor een potentiële regeringspartij is dit partijprogramma toch te mager en onvoldoende uitgewerkt.
0: We gaan terug naar de SP. Bas, jij hebt dat hele programma doorgebladerd. We hebben het nu net alleen over die toeslagen en zo gehad. En inkomensbeleid. Maar wat dacht de hoogleraar Economie toen hij het SP-verkiezingsprogramma las?
1: Ja, klassiek links. En uh, zeer consistent. Want ik had uh, per ongeluk het programma van, uh, van een paar jaar geleden te pakken. En uh, ik realiseerde me te laat dat dat dus twee jaar oud was. Maar toen ik het nieuwe programma las... zag ik dat ze uh, uitermate consistent waren. Uh, op één ding, dat vond ik misschien wel het meest opvallend... is dat de SP nu wel voorstelt om de euro te ontvlechten. Dat heeft nog niet veel nieuws gehad. Maar is dat zo? ik zou graag willen weten... Uh, hoe zouden jullie dat willen gaan doen?
4: Dat is altijd al onze analyse geweest eigenlijk. Dat die euro onhoudbaar is. Uh, omdat de economieën... die de euro gebruiken te veel van elkaar verschillen. En aan het begin, bij de invoering, was de gedachte dat die economieën naar elkaar toe zouden groeien. En nu, twintig jaar later, ruim twintig jaar later, zien we dat dat niet is gebeurd. Dus um, wij krijgen steeds uh, meer gelijk, veel economen zijn het met ons eens. En ook uh, VVD-oud-minister Hans Hogevors is tegenwoordig met ons eens. <laughs> en uh, hoe we dat gaan doen, ja, dat is een kwestie natuurlijk van onderhandeling. Internationale onderhandelingen kun je natuurlijk van tevoren nooit echt uitstippelen. Maar het begint erbij dat Nederland, de Nederlandse regering, de nieuwe regering... dit wel op tafel gaat leggen bij de Europese Unie.
1: Ik wil graag Barry Eichengreen... een beroemde econom van de Universiteit van Berkeley aanhalen. Het moment dat discussies over de euro ontvlechten serieus worden... stoppen die discussies en niet de euro. Want op het moment dat die discussies serieus zouden worden... krijg je een enorme hoeveelheid kapitaalverkeer in de, in de Europese Unie... Uh, vanuit de zwakke landen. Je krijgt uh, implosies van het financiële stelsel. Dat is een je beetje krijg... een
0: dreiging. Je dreigt nu. Dat nee, nee, kan het helemaal is... niet,
1: want dan ploeft nee, de wereld. Nee, maar, maar dit, is, dit is niet... Dit, dit zagen we ook bijna gebeuren met Griekenland in die crisis. En ik denk dat die dreiging ervoor gezorgd heeft... dat Griekenland er nog in is. weet wat je doet. En, en uh, het is... Uh, het is een andere econoom, Joseph Stiklitz. Die zei van, you cannot unscramble a scramble bag. En ik vrees dat dat met de euro zo is.
5: Ja,
0: die hebben we vaak gehoord, maar hier. En jij lacht er ook bij, dus je hebt een antwoord.
1: Ja, kijk, Griekenland is wel
4: een goed voorbeeld. Die hebben er inderdaad uh, voor gekozen om erin te blijven. Tenminste, de regering. Hè? De, het volk heeft in de referendum gezegd, wij willen het Doe niet. Wat was uh, de uitkomst daarvan? Ze hebben allerlei hervormingen moeten doorvoeren. Hun havens moeten verkopen. Hun sociale zekerheid moeten afbouwen om er maar in te blijven. Dus het is inderdaad een duivels dilemma. Het zal niet makkelijk zijn. Alleen de analyse is en blijft. Nederland is er niet op vooruit gaan met de euro. Ja. We zijn er op
1: achteruit gaan. Dat referendum is wel grappig. Want die Grieken die hadden zoiets van we willen eruit. En de regering zei we gaan het niet doen. Ze heeft het niet gedaan. En dat was uh, ook eigenlijk tegen mijn verwachting in wat daar precies gebeurde. Maar bij dat wereldbeeld van de SP past wel... dat je
0: als je zoveel uh, maatregelen wil doorvoeren... waarbij je zo'n grote overheid ook krijgt. Ja, past dat wel... in een euro eigenlijk, Bas? Jawel. Ik
1: bedoel, ja, kan best. Er is onder economen een analyse... die zegt dat als je niet... een volwaardig federaal Europa hebt... met gemeenschappelijke Dank belasting... gemeenschappelijke schuld, transfers, mobiliteit... dat soort dingen, dan kan je geen... succesvolle muntunie hebben. En daar ben ik het niet mee eens... Uh, je kan prima een werkende muntunie hebben die niet ideaal is. Ook al heb je al die dingen niet. Maar je hebt wel een aantal dingen in het financiële stelsel nodig... om te borgen dat de bol financieel st stabiel blijft. Okay. En, uh, dus ik vrees dat ook mijn vakgenoten soms...
0: Eigenlijk zeg jij dus ook tegen mij... van je zorg van dat die economieën uit elkaar lopen is ook niet zo erg.
1: Nee, dit is een misverstand dat uh, door veel van mijn collega's in de wereld is geslingerd. Namelijk dat je of moet toegroeien naar... Een soort federaal Europa met gemeenschappelijke belastingen, gemeenschappelijke schulden, uh, gemeenschappelijke uh, uh, middelen. Om te zorgen dat die uh, munt die ideaal gaat werken. Nou, die gaat wel beter werken, maar dit is geen noodzakelijke voorwaarde voor ja, we kunnen een stabiele blijven, munt. Maar je, het hoeft niet.
4: <laughs> Ik betwijfel dat om eerlijk te zijn. Kijk, in de praktijk zie je natuurlijk dat er allerlei um, fondsen worden opgericht om die um, internationale solidariteit dan te institutionaliseren. Bijvoorbeeld in Bijvoorbeeld, coronatijd zag je dat, Ja. Uh, met die corona herstelfondsen. Maar je er om...
0: niet nu toch?
4: Ik ben bang dat het steeds meer gaat worden. En dat
0: wil je niet. Je zegt, die, die solidariteit op die manier wil ik niet.
4: Het moet vrijwillig zijn. Dus als je het via een, een bureaucratie via Brussel regelt... een dure bureaucratie... Eh, waarbij de nationale soevereiniteit aangetast wordt... dan eh, trekken wij daar de grens. Dat okay. willen wij op die manier niet. Maar bijvoorbeeld, hè, het is niet dat wij tegen internationale solidariteit zijn... Om een voorbeeld te geven, ontwikkelingshulp, daar zijn we hartstikke voor. Alleen we hechten heel veel waarde aan de democratie en de nationale soevereiniteit van Nederland. Okay.
0: Bas, jij hebt nog meer gelezen dan dat de SP uit de euro wil stappen?
1: Ja, ze hebben natuurlijk een, een, een grote verbouwing van de publieke sector voor ogen. De woningbouwcoöperaties die moeten in de publieke sector komen. De energiebedrijven, de, nou ja, gewoon alles wat met kinderopvang te maken heeft. De de overheid wordt, wordt stevig vergroot. En die ambities die snap ik wel vanuit SP-perspectief. Maar ik was toch wel een beetje bezorgd over hoe jullie dat gaan betalen. Ook, ook de alle uitkeringen wat was het, iets van een kwart omhoog? Of uh, de AOW naar 65? Dat was nogal wat gratis bier, ja, als ik ja, het zo hoor. Dat was maar... veel geld.
0: Ja, voordat je daarop reageert, kijk ik ook even naar Corde Hoorde. Wat dacht jij toen? En dan kan je dadelijk even deze twee heren ja. tegelijk. Uh,
3: Eigenlijk, als je het lastig het, het, het is heel veel meer overheid. En ik als we even terugkeren naar, naar het thema van bestaanszekerheid. En er zit natuurlijk een, bestaanszekerheid kun je natuurlijk veiligstellen dat de overheid bepaalde zaken geeft, geld of in natura. Um, maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat je mensen gewoon um, uh, de gelegenheid geeft een baan te zoeken. Wat je ziet, is dat de, de armoede nu al echt al een, een hele poos gestaag aan het dalen is. Um, ja, en, en, een, en de belangrijkste oorzaak daarvan... is niet dat de uitkeringen omhoog zijn gegaan... maar gewoon omdat meer mensen werk gevonden hebben. Ik, ik wil het niet makkelijker maken dan het even. We zitten nu op een plek dat er nu zo weinig werkloosheid is... dat er misschien mensen nu zijn... die niet zo gemakkelijk aan een baan te helpen zullen zijn. Maar uh, om dat nu op te offeren... en dan te zeggen... heel veel mensen zullen dan maar werkloos moeten worden... want dat is dan wel het met risico. Die met die maatregelen die Dat vind ik ja. een risico. Oké,
0: okay, dan gaan we terug. Nou, een hele ja, verras me niet. SP wil een hele grote overheid... Ik hing daar zelf de kwalificatie bier aan. Dat deed Bas geloof ik niet. Mm -hmm. Ja, um, daar, daar hebben mensen ja, moeite mee. Laat ja. ik
4: zeggen, om mee te beginnen, het klopt. Bij ons zal de overheid groeien. Niet op alle punten. Bijvoorbeeld woningcorporaties, Daarvan zeggen we, dan moeten de huurders moeten aan de knoppen zitten. Dan moeten een soort verenigingen worden. Dat betekent niet dat het bij de overheid komt. Maar het zijn ook geen marktpartijen maar meer. Maar er zal geld bij moeten dan samenleving. Dat hoeft niet per se. Nee, dan gaat het meer maar om zeggenschap. Hoe,
1: hoe, hoe kan dat dan, dat als je die huren wil maximeren... En de Waarom? huuropbrengst onder de maximale, uh, sorry, de huuropbrengst zo laag zal worden dat het niet uit kan om nieuwe Waarom woningen te bouwen. Kunnen ook wel uit? Hoe kunnen die verenigingen dan uit? Niet. Ja. Ja. <laughs> Op een gegeven
4: moment zul je ook, als het er niet uitkomt, moeten accepteren dat er geld bij moet. Ja, Alleen dat betekent ja, okay. niet dat de zeggenschap, dat het, een, dat het ambtenaren worden. En dat is natuurlijk wat je suggereert. Als je zegt alles moet bij de overheid. Dat is een enorm overheidsapparaat gehad okay. waarbij iedereen op de loonlijst staat van het ministerie van Financiën. Het hoeft niet
0: allemaal ambtenaren te worden, maar er gaat flink wat niet. geld naartoe.
4: Nou ja, als je, als je zegt het is een publieke dienst. En als je het ook zo inregelt, en op een gegeven moment zie je bijvoorbeeld dat het niet uitkomt. Laat neem het uh, openbaar voeren. In coronatijd gingen veel minder mensen met de treinen met de bus. Toen hebben we ook gezegd... ook al zijn op sommige plekken alle buslijnen tegenwoordig... niet meer in overheidshanden, maar in handen van commerciële bedrijven... is er toch een beschikbaarheidsfonds opgericht. Dus is de beschikbaarheid toch gegarandeerd met publiek geld... omdat we het nou eenmaal niet willen zien gebeuren... dat al die buslijnen verdwijnen. Dus dat betekent helemaal niet dat als je iets uh, publiek organiseert... als je publieke verantwoordelijkheid neemt... dat het dan ook allemaal ambtenaren moeten zijn.
0: Nee. Maar er moet dan wel meer geld naartoe. Hoe groot kan die overheid worden?
4: Dat is natuurlijk wel iets wat we um, in het verleden ook hebben gezien. Hè? We moeten niet doen alsof de SP hier hele radicale dingen voorstelt... wat nog nooit is gebeurd. Neem energie bijvoorbeeld. Zeggen wij dat moeten we nationaliseren... Het is niet dat we tot nu toe alleen maar commerciële energiebedrijven in Nederland hebben gehad. Integendeel, die zijn vrij recent nog geprivatiseerd. Die waren altijd in publieke handen. Openbaar vervoer geldt hetzelfde voor. En heel veel van die privatiseringen, daarvan zeggen wij. die hebben helemaal niet opgeleverd. wat ons destijds was beloofd. Nou, dus je moet je, je als we een verantwoordelijkheid nemen.
3: Je hebt het misschien iets jonger dan ik. maar ik heb die tijd meegemaakt. Van die, dat het allemaal nog uh, publieke. Uh, openbaar vervoerbedrijven waren. Nou, dat was verschrikkelijk. Die bussen die, die stonken uren in de wind. Uh, Misschien Bas dat jij nog kent. Maar Bas, ik vind die een karikatuur. Nou, ik ben het niet met je eens. Die streekbussen tegenwoordig zijn echt aanzienlijk beter dan ze toen waren. De meeste mensen bij die busbedrijven werkten op een groot hoofdkantoor en daar zaten ze formulieren in te vullen. En dat is mijn blij dat we daar vanaf zijn.
4: Mag ik een aanvullend punt hierbij maken?
0: Ja, je mag hem wat mij betreft eventueel ook uit die uh, uh, dat het weer overheidsdiensten moeten worden trekken. Want wat mij betreft, gaan we ook even naar de breedte van... Ja, hoe groot wordt die begroting onder de SP? En, en, en waar ga je die dekking dan vandaan halen?
4: Als je naar de kosten van alles uh, kijkt... wat uh, wij voorstellen in ons verkiezingsprogramma... dus voor de komende vier jaar... dan gaan de uitgaven ongeveer met 40 miljard omhoog. En de lasten, die verhogen wij met ongeveer... 30 miljard en dat betekent dat je nog ongeveer 10 miljard... Uh, aan bezuinigingen nodig hebt. Maar wij zeggen ook, de staatsschuld is op dit moment ook heel laag. Dus binnen de komende vier jaar hoef je zeker niet te bezuinigen. Want die Europese norm van 60%, daar zitten we nog heel ver van af. Dus dan heb je het om en nabij dat uh, als je kijkt naar wat de overheid nu uitgeeft... dat het ongeveer met tussen de 10 en de 15% zou toenemen.
1: Het is heel goed dat, uh, dat men hier zo expliciet en helder hierover is... Hij legt gewoon uit, de overheid wordt fors groter, 40 miljard. Ik denk dat het, uh, uh, als ik het verkiezingsprogramma vergelijk met de vorige, dat is heel vergelijkbaar. En de doorrekening van het SP dat het misschien wel wat hoger is inmiddels. Maar ook die belastingverhoging, fors op bedrijven denk ik, topinkomens, uh, allemaal dingen. Uh, en dan ook een fors hoger begrotingstekort. Dus wat de SP gaat doen is een economie maken met veel meer publieke dienstverlening. Met veel hogere belastingen. Daardoor ook structureel wat minder werkgelegenheid... wat minder investeringen van bedrijven... en een hogere staatsschuld... waardoor een deel van de rekening bij toekomstige generaties terecht. komt. Maar, die laatste en dat kan de SP voorstellen. Daar kan ze mee naar de kiezer toe. Als die dat interessant vindt... dan kan de, de kiezer op de SP stemmen. Maar
4: daar wil ik wel een kanttekening bij maken. De belastingen gaan niet voor iedereen omhoog. In algemene zin gaan de belastingen in Nederland omhoog bij de SP. Alleen de werkgevers gaan dat vooral voelen. Ja. Wij zeggen tot aan modaal... Gaan mensen er zelfs op vooruit? Kijk, de vorige keer... Ja, Bas ook zegt, ons... Maar
0: dat leidt wel dus tot wat meer werkgelegenheid. En Bas voegt M minder toe... Werkgelegenheid, minder werkgelegenheid, minder investeringen. En op de lange termijn deel van de rekening doorschuiven naar toekomstige generaties. Wil je op die twee nog even reageren?
4: Het klopt denk ik niet dat dat um, uh, rekening doorschuiven is naar de volgende generaties. Kijk, wij hebben bij de vorige doorrekening... Hè, kijk, dit programma laten we, ons, laten we niet doorrekenen met goede redenen, redenen. kunnen we het straks ook over hebben. Alleen tot nu toe hebben we dat wel gedaan. Ik was ook de contactpersoon voor het Centraal Planbureau de vorige keer. Dus ik weet daar alles van. Dan zie je dat zij bepaalde aannames doen in hun modellen... over die staatsschuld die niet kloppen. Ik kan hier beloven dat wij... Als, als onze staatsschuld boven de 70, 80 zou komen... dat wij dat ook niet zouden accepteren. Alleen die 60 die Europese norm, daar zitten we nu te ver onder. Dat moet je meer uh, behandelen okay. als een soort streefwaarde en niet een bovengrens.
0: 70, 80 is het maximum voor de SP?
4: In, ja, in, in economisch slechte tijden zou, zou je daar naartoe kunnen. En als het dan beter gaat, dan moet je weer terug naar
1: rond de 60%. Nou,
0: Dat is tegenwoordig een uh, heel breed gedeeld standpunt, toch,
1: Zeker. Dit, dit is ook uh, iets waar uh, je voldoende economen, inclusief mijzelf, voor kunt vinden... dat 70 of 80% staatsschuld geen enkel probleem zit. Ik zie ook Jasper uh, ja, nee, van Dijk zie knikken. Dat, dat is geen probleem. De, de vraag hier is wel... de overheidsbegrotingssaldo gaat heel erg verslechteren de komende jaren... Er is wel wat zorg dat dat uh, niet voldoende wordt bijgestuurd. En als je in 2028 nu bijna 4% begrotingstekort hebt, dan zet de SP daar denk ik nog een procentje of zo extra structureel op. Dus je had het over 10 miljard. Nou, dan zitten we op 5%. Nou, daar gaan we ga wel door heel snel op. 80
0: op. heen. Gaat het en niet meer. Dus, dus,
1: dus wil je wel wat bijsturen? Oké.
0: Okay.
3: Een ander punt is natuurlijk: dat land bestaat eigenlijk al in Europa, dat heet Frankrijk. Daar, is, daar zijn de, de overheidbestedingen ongeveer 10% punt van het bbp hoger dan in Nederland. Maar ja, de, de, mens, de korte samenvatting is: de mensen zijn daar niet per se tevreden over de overheid dan in Nederland. En dat is het dat... streef
0: je naar Frankrijk?
4: Nou ja, <laughs> mensen kunnen eerder met pensioen in Frankrijk. Ja. En daar zie je nu dat daar nu heel veel verzet is tegen uh, de verhoging van die pensioenleeftijd voor, ja, over, het na
0: 64 jaar. Die ga jij en
4: ik natuurlijk laten betalen, dat pensioen van hun. Hè? Dat snap je wel. Sorry? Via de euro
3: gaan wij die laten betalen natuurlijk. Tenzij we het op
4: een goede manier kunnen ontvangen.
0: Daar wilde je ook, daar wil je ook <laughs> dat uit de euro. ook goed idee zijn. We gaan uh, naar het, uh, ja, de belofte. Geen gratis bier hier, maar wel gratis advies van de hoogleraar. Er is al van alles voorbij gekomen, Bas, maar als jij nou een Goed linkse partij als de SP op bezoek krijgt. Even helemaal los van het ja. programma. Welk advies kan je nou geven aan een partij die zegt links, socialistisch, grote overheid. We gaan het allemaal via de overheid regelen. Wat, wat is dan nog een advies nou, van de, de overheid? Er je zijn rekening? een paar
1: onderwerpen al voor, voorbij ja. gekomen. Als je marktprijzen gaat vastzetten, zoals met het minimumloon of via de maximale Buuren. huurprijs. Moet je niet gek opkijken dat daar allerlei problemen gaan ontstaan bijvoorbeeld werkloosheid onder uh, laag, uh, laag betaalde of wachtlijsten bij, uh, bij huurwoningen... of zelfs het omvallen van uh, huurcoöperaties... Dat, dat, dat zijn dingen die je moet flankeren. Dus ja, je dus... moet er extra geld bij zetten. Nou, dat zijn maar hier al een beetje. Ja? Uh, wat je... Om dat soort problemen op te lossen, ja. En, en als ik kijk naar de belastingvoorstellen... om dat ook allemaal te betalen voor een deel. Dan waar haal je dat... dan je geld vandaan? Dan zie ik wel een aantal dingen... zoals veel hogere toptarieven in inkomstenbelasting. Uh, maar, uh, maar die, gaan, die, gaan, die gaan niet veel opleveren, opleveren. En zeker niet de, de, de 40 miljard waar hij hierover gesproken heeft, uh, is... Uh, we zien... en die komen
0: ook uit vermogen.
1: En, en ook de, de vennootschapsbelasting, dat is een uh, belasting op bedrijven. Daarvan weten we als economen die le levert relatief veel schade op. Als je de SP iets zou willen adviseren, is probeer die aandeelhouders dan, als je die zwaarder wil belasten, direct te belasten. Via box 2, box 3 van de belasting, in plaats van via de vennootschapsbelasting. Want anders krijg je veel minder investeringen en dat is soort dingen. Het
0: belangrijks advies: als je zo'n socialistische partij moet adviseren over waar ze dat geld dan kunnen halen. Dan zeg je, dan zoeken ze nu niet op de goede plek.
1: Nee, niet, niet de meest doelmatige belastingen. Ze kiezen heel vaak de, de, de belastingen die okay. de meeste schade aanrichten voor de economie.
4: We ja, nou, zijn, zijn een socialistische partij. Dus we hebben het niet alleen maar over belastingen hier en daar verschuiven. Het moet ook in het DNA van de economie moet het anders. Dus als Recht, we het handen. hebben bijvoorbeeld over... Uh, bedrijven die dreigen weg te trekken op het moment dat we de belastingen verhogen. Wij zeggen ook, je moet de Heel bedrijven fysier. democratiseren. Nee, we zeggen helemaal niet veel nee? Okay. nee, wij zeggen, de werknemers zouden ook meer zeggenschap moeten krijgen, zodat die tegen de aandeelhouders kunnen zeggen, ja vriend, jij zit dan wel ergens uh, aan de overkant of aan, de, aan de andere kant van de wereld te besluiten over wat wij hier in Nederland met deze bedrijven moeten doen. Maar ik ben dag in dag uit op de werkvloer dit bedrijf draaiend aan te houden, dus ik wil ook meer zeggenschap over of je het kantoor verplaatst of niet. En, en dat, dat is dat anticapitalistische. Dat ja, moet je mee, ja. wel in samenhang zien met de belastingvoorstellen die wij ook doen.
0: Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken voor dit gesprek. Jasper van Dijk, Korde Hoorde, Mahir Alkaya en natuurlijk Bas Jacobs. Uh, het is tijd voor een biertje. Wie betaalt? DSP. En gratis bier voor iedereen wordt gemaakt door BNR in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, ESB en IPA.